0: На самом деле самое неприятное, что очень часто думают, что вся внутренняя разработка бесплатна, поэтому типа давайте делать всякую фигню. Это же нам все равно ничего не стоит».
1: Привет, я Юра Агеев, и это 296-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов, люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня моя собеседница Татьяна Лобкович. Мы поговорим о том, что такое внутренние продукты и платформенная разработка. Обсудим роль менеджера продуктов при работе над внутренними продуктами и вызовы, с которыми приходится сталкиваться. Расчет рои, приоритизация, личные отношения, разрыв между заказчиком и конечным пользователем. И еще поговорим о том, почему внутренние продукты – это про стратегические решения принятие вызовов и почему это может быть связано со счастьем людей. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense. Наша следующая конференция состоится 5 и 6 сентября 2024 года в Москве. Билеты уже в продаже. Таня, привет! Привет, Юра! Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Я долго думала, как про себя рассказать. Меня зовут Татьяна, и я продукт-менеджер. Е-е-е. Да клуб анонимных продукт-менеджеров. Меня зовут Татьяна, и я работаю в IT уже лет 18, хотя у меня нет IT-образования. Я пришла как бизнес-аналитик и проект-менеджер, и продолжаю, собственно, до сих пор делать все то же самое, Делать клевые продукты для людей вовремя и в бюджете. Ну, по крайней мере, пытаться. Вот теперь это называется продукт менеджмент.
1: Да, вот дальше, да, действительно, работа есть, а название иногда меняется. Расскажи, какими продуктами, на чем ты специализируешься, и вот какую-то историю свою.
0: Наверное, это какая-то судьба, потому что когда я давным-давно пришла работать в Transition, это аутсорсинговая компания в Минске, была и есть. Я начала работать на внутреннем продукте. Вот это была система по управлению временем и учета времени сотрудников. И как-то так оказалось, что в течение всей своей карьеры большую часть времени я посвящаю именно внутренним продуктам, а не каким-то внешним. И у этого есть свои сложности, свои радости. И может это звучать скучно, наверное, для многих людей, когда нет какого-то потенциального рынка, куда надо что-то продавать. Рост. Да, взрывной рост, маркетологи, там, не знаю, деньги текут рекой. Вот. Но от этого эта работа не становится лично для меня менее интересной и менее важной. И как-то так произошло, что в последние восемь лет я работаю с игровыми компаниями и занимаюсь построением платформ для онлайн-сервисов для игр.
1: Класс. Ну, вообще, про игры. У нас был выпуск э, с Сергеем, по-моему, из Riot Games. Uh-huh. Он тогда уже немного для меня открыл эту, знаешь, потайную часть игрового мира, когда, ну, ты вроде бы играешь, чтобы влагинишься, не знаю, ну, я вот в Лигу Легенд, например, как раз играл uh-huh. тоже, а там, оказывается, еще целый огромный бэк-офис, ну, во-первых, контентный, который все это производит, а еще вот эти вот лайв-опсы, которые что-то там тоже делают. Короче, что-то там происходит, и это все поддерживается. И все, да. тоже инструменты там создаются для этого всего. И это тоже часть бизнеса, неожиданно оказывается.
0: И это достаточно большая часть бизнеса. То есть придумать, как монетизировать игру, это одна часть. Придумать, как это воплотить так, чтобы это было удобно, чтобы можно было э, что-то в игре менять быстро, что-то в игре менять безболезненно для игрока, чтобы игрок и не заметил, что у него там что-то обновилось, ему не нужно было скачивать заново игру, заново скачивать приложение. Вот, потому что, наверное, на мобильном телефоне сейчас это достаточно безболезненно. Вот, но если у тебя стоит PlayStation там, или X- Xbox, да, то ты все равно заметишь, что что-то скачивается. Сидишь там, хотел поиграть, сидишь, ждешь 20 минут. Такой.
1: Блин, ты тут рассказала, я сразу вспомнил э, историю, когда в World of Warcraft впервые ввели подобное обновление. То есть изначально mm-hmm. было... Прямая загрузка вот этих там гигабайтов обновления, а потом включили что-то вроде торрента, и это просто был для меня прорыв, как для пользователя. Ну, типа, вау, как это работает. Ладно, вот, носталь... да? ностальгия такая с играми. Расскажи, ты уже упомянула о части, что для тебя внутренние продукты это что-то... Что тебе нравится? Почему?
0: Мне кажется, в этом есть такой вызов для меня, как, я бы сказала, проектировщика систем. Мне не всегда нравится, как используется слово «продукт-менеджер» для проектировщика решений. В этом есть определенный вызов, потому что в основном менеджменту кажется, что внутренние системы делаются как-то волшебно и бесплатно, и потом оказывается, что это где-то там дорого и чего-то стоит. Во-вторых, у тебя не такая большая... Ну, если ты, конечно, не работаешь в Microsoft, наверное, где 70 тысяч человек. <связать> вот У тебя не такая большая выборка пользователей. То есть понять, какие боли есть у них. С одной стороны, проще, потому что вот они, не знаю, зайди в соседнюю дверь, в соседний отдел, найди их, поговори. А с другой стороны, эмоциональная часть, потому что это те люди, которых ты знаешь. И понять, что... Вот, а что на самом деле конкретная проблема, которую мы решаем? И помнить о том, что есть бизнес, то есть есть пользователи, есть бизнес. Невозможно решать конкретные проблемы пользователей, если это не принесет никакой... Никакой ценности бизнесу, потому что иначе потом бизнес придет и скажет, а что вы здесь, ну, условный какой-то
1: бюджет. Куда делаете? бюджет ушел? Да. Я все
0: время представляю такого толстого дядьку, знаешь, с этих реклам, <laughs> не реклама а постеров со Советского Союза про капитализм. <laughs> а, ага, ага. Он придет такой толстый дядька и скажет, да, куда вы тут деньги тратите, все, все закрываем, все бюджеты порежем, мучитесь. Вот. А во-вторых, не все решения будут нравиться пользователям или каким-то прямым стейкхолдерам, потому что, предположим, какая-то автоматизация может сделать их жизнь сложнее или вообще лишить их работы. Uh-huh. Как это не, не неприятно. Вот. Поэтому в этом есть вот найти этот баланс, найти что хорошо для бизнеса, при этом чтобы и люди оставались довольны те, которые пользуются этими системами. Вот это, ну, такое. Для меня это интересная задача.
1: Откуда берутся идеи вообще для внутренних продуктов? Ну, вот первое, что мне приходит в голову, опять же, да, образ человека, приходящего и требующего результатов, есть такие же люди, которые прибегают и говорят, вот, да, вот это надо сделать, давайте, там, так далее, так далее. Ну, В общем, откуда берутся идеи для внутренних продуктов, и как, самое главное, потом понять, что это действительно связано с выгодой для бизнеса.
0: Ой, мне кажется, идеи для внутренних продуктов берутся откуда ни попадя. Вот. Ну, во-первых, есть какие-то процессы в любых бизнесах, которые имеет смысл оптимизировать. Вот. Один из вариантов решения оптимизации – это, собственно, какая-то автоматизация и предоставление каких-то более... Продуктов, которые позволят людям делать какую-то работу быстрее. То есть условно работать с Excel, в котором. Ну, я сейчас приведу такой прям банальный, простой На пример. В Excel да.
1: можно все показывать. Да, <свят> да.
0: <свят> все, все что угодно. Я даже прототипы делала в Excel, да. Можно делать Excel. прототип в Excel, а можно там, не знаю, в бальзамик, да. Ну вот, у тебя как бы есть бухгалтер, у него есть Excel, там 250 тысяч вкладок каких-то, которые там связаны с друг другом формулами, и там, не знаю, как-то можно поменять только что-то в одном месте, а дальше уже нельзя поменять, потому что оно ну, там все поломает, какие-то макросы написаны на ВБА, там угу. еще что-то. Вот, А может быть специально заточенная программа, предположим, 1С, да, которую можно конфигурировать, настраивать под конкретные предприятия, но при этом... Там нету таких рисков, которые есть в Excel, особенно если с ним работает больше, чем, не знаю, 2-3 человека. То есть если у тебя огромный отдел, то ну, вот вот уже и получается какой-то продукт. И кто-то пишет... То есть здорово, когда на рынке есть что-то, что можно купить и у себя внедрить. Но, предположим, на примере Wargaming, когда я пришла в Wargaming в 2012 году, на рынке не было большинства продуктов, которые есть сейчас, и которые использует Wargaming, и сам написал, и как это сам продолжает развивать. То есть не было систем, не было тех платежных систем, которые сейчас используют, которые для себя написал варгейминг. Не было тогда хелбдесков таких, которые нужны были варгеймингу. Не было, собственно, бэкенд платформ, которая нужна была варгеймингу. И ну, все написали. То есть иногда что-то есть на рынке, иногда чего-то нет, приходится писать самим. Иногда компании думают, что они настолько уникальные, что ни один другой продукт которые существуют О. на рынке, им не подойдет.
1: Вот это прям, даже такая интересная материя, действительно. Ну, блин, я сам сталкивался с этим и участвовал в процессе написания Helpdesk, ну, как менеджер. <с ten> это очень увлекательное занятие. Но, блин, а вот этот критерий уникальности? Ну, это
0: заблуждение, на самом деле, что все уникально. Большинство компаний похожи в своих процессах, но тут есть такой... Параметр, как сколько тебе займет времени внедрить готовое решение у себя в компании. То есть, потому что его в любом случае нужно будет как-то улучшать и кастомизировать именно под себя. То есть, если продукт позволяет это сделать дешевле, чем писать самостоятельно, да, то есть, какими-то конфигурациями, да, можно что-то дописать, можно что-то доделать, но это все равно будет тебе дешевле, потому что он закрывает, предположим, какие-то базовые штуки по безопасности, по производительности, по там еще чему-то, что самим разрабатывать будет сложно, вот, то, возможно, стоит подумать о том, чтобы внедрить готовый продукт. Если внедрение готового продукта будет дорого, больно и сложно по разным причинам, вот, а, то тогда, наверное, стоит писать самим. Это как пример про платье, да, то есть как бы можно купить, у тебя там более-менее стандартная фигура, ты можешь купить, не знаю, костюм а, в магазине, чуть-чуть его под, а, там, Рукава подрезать, в талии чуть ушить, да, там, не знаю, приталить, ну что-то с ним сделать, но это там минимально займет по времени и по деньгам. Вот, тогда надо покупать готовый и просто искать ателье, в котором тебе сделают. А если у тебя как бы глобально очень нестандартная фигура, и тебе придется просто этот костюм распарывать, перешивать по себя и дешевле и быстрее будет сразу шить для себя что-то. У
1: меня прям, знаешь, какое-то сопротивление есть в моменте того, что, собственно, разработка может быть дешевле. Разработка это же дорого.
0: Ну, разработка это дорого, но, может быть, самим делать дешевле. Тут же, еще же, есть такой момент, как. То есть если мы говорим про разработку, то есть просто ну, разработка, а есть часть, которая называется внедрение, когда нужно, чтобы этой системой начали пользоваться все те люди, которые, собственно, должны начать ей пользоваться. И недовольство этих людей какой-то новой системой, выбранной, там, не знаю, неудобной для них. Когда есть какие-то вопросы с сложностью внедрения, это тоже, собственно, затраты. То есть угу. на проведение каких-то встреч с этими людьми, на обучение этих людей, на то, чтобы они там ерунды не делали вот, в этих системах, ну, вот, чтобы они хотели пользоваться, чтобы они не ходили, не жаловались там своим начальникам, а те своим начальникам, потом все там как это, все уткнулись в самого большого начальника, и все ему там...
1: это вот в чьей зоне, кстати, ответственности лежит вот эта часть? Про то, чтобы подумать об этом? Не И вот ну да, потом какой-то сбор обратной связи и прочее. Это продукт менеджер тоже ну в
0: моей картине мира да это продукт менеджер который несет ответственность за какое-то выбранное решение будь то собственная разработка или какой-то готовый продукт вот это лежит ну, на моих плечах организовать процесс обучения организовать процесс так сказать популяризации вот реклама и пиар вот собирать Смотрите, обратную какие связь какие классные кнопки ну, в принципе, да. да. Мы в одной из... Ком... Ну, наверное, тоже и не секрет. В Wargaming был свой самописный холлупдеск, который не очень были довольны все люди, которые им пользовались. вот. И поднялось целое движение против этого холлупдеска. Мы в итоге выбрали другое решение. Внедрили его, и, в принципе, насколько я знаю, идея все таки вернуться к самописному варианту. Она почему-то где-то там еще витает, но... Мне кажется, все меньше и меньше. То есть все равно понятно, что к 2024 году на рынке намного больше готовых десков, которые подойдут тому же варгеймингу, чем заново писать что-то самостоятельно. Потому что заново написать что-то самостоятельно, ты должен быть экспертом в этом. То есть если у тебя нет экспертизы, работы, предположим, в поддержке, ты не специалист в саппорте, ну что ты тогда напишешь? К тебе будут приходить какие-то люди, которые говорят, а я хочу то, а я хочу это. Но ты никогда в жизни не подумаешь, что вот эти все части – это какая-то более широкая проблема, которую можно решить кардинально вообще по-другому. Чат-бот сделать. Ну, в смысле, сейчас уже, конечно, все знают про чат-боты, но если задуматься, там еще, не знаю, 10 лет назад это было не очевидное решение. Что можно предоставить пользователю окошко, в котором он будет что-то писать, а там будет не человек и не, и не нужен человек, а нужны инструменты настроить как бы весь этот флоу работы с пользователем вот через бота.
1: Hmm. Давай вот как раз из этого перейдем к вопросу. Я еще вернусь к вопросу потом. Рой, обязательно денег. К вопросу вообще необходимости наличия менеджера продуктов в работе над внутренними продуктами.
0: Да, это деликатный вопрос. Потому что точно так же, как э, менеджменту кажется, что все все внутренние продукты создаются как-то бесплатно, какими-то миньонами там. Это, на самом деле, самое неприятное, что очень часто думают, что вся внутренняя разработка бесплатна, поэтому, типа, давайте делать всякую фигню. Это же нам все равно ничего не стоит.
1: Люди уже на зарплате сидят, конечно, да. Ну
0: да, давайте еще наймем как бы там 600 человек, вот и будут у нас на зарплате зарплате сидеть 600 человек, которые будут делать всякие наши эти фантазии, воплощать в жизни. И точно так же с менеджерами продуктов, то есть дай бог, чтобы какого-нибудь project-менеджера поставили, а не просто человек, который возглавляет Условно, отдел бухгалтерии какой-то третьей рукой занимался еще и постановкой задач разработчикам. Вот. Поэтому, да, это э, нечастая история, но я считаю, что всегда должен быть кто-то, кто помнит и про пользователей, и про бизнес, и понимает, зачем мы это делаем. Иначе любое предложение можно превратить в такого монстра, который потом никому не будет нужен, и придется его переделывать. Поэтому помните о таких вещах. То есть ну, можно этого человека назвать как угодно. Продукт-менеджер, бизнес-аналитик, иногда проект-менеджер, но вот эта шапка продукт-менеджера должна быть на ком-то. То То есть помнить про то, что какие мы проблемы решаем, зачем мы их решаем, проблемы ли это, и искать оптимальные пути их решения.
1: Вот еще такая мысль появилась, пока ты говорила. Вот проблема, решение, окей. А в целом компания, ну, для ее существования существует набор бизнес-процессов каких-то. И там тот же пример с хелпдеском. Короче, в него сливаются разные потоки из разных процессов компании, систем каких-то и прочего-прочего. И вот мне интересно, насколько... Кто вообще об этом думает? Вот кто-то архитектуру вот эту вот все видит или не видит все, всего происходящего? Потому что ну, вот действительно просто сказать, вот нам нужно сделать вот эту штуку или же посмотреть на архитектуру в целом и сказать, ну, вот у нас здесь и здесь есть определенные проблемы. А, ну вот, как, не знаю, вот эта теория ограничения систем, у нас здесь есть узкое место, да, давайте мы его как-то попробуем пофиксить. По твоим наблюдениям, кто-то за это думает? Ну,
0: по моим, так как я все время работаю там, где меня уже наняли, по моим наблюдениям это делаю я совместно или с solution-архитекторами, вот, или совместно с, ну, как минимум каким-то техническим лидом. Вот. Но там, где меня нет, ну, условно, меня, то зачастую этого никто не делает. Mm-hmm. Или это может быть отдел IT, в котором, то есть, очень часто в компаниях, где, скажем, производство софта не является деньгоприносящим источником, тогда это все в отделе IT, вот. Ну, и там как-то что-то происходит, какие-то люди сидят, начальник IT-отдела что-то себе думает. Mm-hmm. Иногда собственники понимают, что внутренние продукты точно так же важны, и нужно, чтобы был кто-то, кто понимает, зачем они существуют, как они работают, отвечают ли они текущим бизнес-процессам, будут ли они отвечать в будущем тем бизнес-процессам, которые будут, ну, все бизнес-процессы как-то трансформируются.
1: Ну да, если человек типа понимает, что у него там ну, собственник, не знаю, акционеры понимает, что в будущем у них будет не 10, а саппортеров, да, допустим, 50. Или наоборот, они понимают, что у них должно быть их 50, а они хотят оставить их 10. Пожалуйста. Как нам это запридумать? Ну да, как мы будем этого
0: добиваться? На поддержке просто самый такой простой пример, да. то есть зачем вообще существует наша поддержка, как мы понимаем, что она хорошо работает, где она тратит больше, чем мы получаем от нее каких-то какой-то ценности. Ценность поддержки – это репутация компании. Как говорил один мой знакомые, что служба поддержки это единственное место, куда пользователь приходит сам.
1: <свят>
0: ну, это правда, то есть все там ищут какие-то каналы, там, не знаю, хотят в телефон пользователю забраться, в голову желательно, там, не знаю, в дом, сидеть на завтраке с ним, чтобы пользователь помнил о том, что ты существуешь, что в поддержку-то он приходит сам.
1: <свят> Я знаю и-, и еще одно место, куда потом приходит пользователь сам, если ему не понравилась служба поддержки. Писать отзыв куда-нибудь.
0: <свят> Это слава Богу, если он придет и куда-нибудь напишет отзыв. Большинство же людей как бы не заморачиваются и просто говорят, что я не буду вами пользоваться, я пойду mm-hmm. к другим людям. Вы обо мне как о пользователе не заботитесь. И, соответственно, если время ожидания на твой вопрос, то есть, не знаю, ты зашел на сайт, оставил там где-то свою проблему, да, и на этом все. И две недели прошло. это... Да идите вы. И тут можем писать, еще что-то. А, например, очень часто очереди обращений, да, они сформированы таким образом, что если ты, например, оставил обращение, оно идет вверх по очереди от последней даты обновления твоего обращения. И если ты написал еще раз, например, там, а где же моя, там, почему вы мне не отвечаете, то оно падает вниз. Ага. И твое время ожидания, да, увеличивается еще За, на да, какое-то да. время, да. А Хорошо,
1: логично было бы наоборот его вверх.
0: Это зависит. Это зависит от аудитории, насколько у тебя активная и э, паническая аудитория. То есть, предположим, когда я работала в аргаминге, есть группа игроков, которые очень, как это сказать, на русском вокал, э, которые очень много а,
1: говорят, да, <laughs> любят проявляться.
0: Да, и они говорят везде. Они говорят на форумах, они говорят, у тебя в поддержке. вот Могли бы, иногда приходили, когда знали, где был адрес Wargaming. Да, то есть они такие очень активные люди. И такой активный человек может написать очень много комментариев, но они будут все зря, ну знаешь, там типа, ну где же, где же, где же. То есть ответить такому человеку, это значит, кормить его плохое поведение.
1: Не кормите тролля, я помню про это.
0: Да, не кормите тролля.
1: Так, хорошо. Нет, ладно, хорошо, это... Это фраза для заполнения пространства. Плохо, плохо. (laughs) Да. Давай поговорим про, ну, собственно, разработку платформ. Особенно вот своим опытом в геймдеве интересно узнать, какие особенно... Потому что платформа — это такой... Огромный продукт, который люди не видят.
0: Ну да, платформа, которая на платформе, которая на платформе. Я скажу, что для меня было, во-первых, удивительно, когда я пришла в Wargaming, что есть какие-то системы, которые к игре относятся, ну, назовем так, опосредованно. То есть они что-то позволяют сделать лучше в игре, но при этом игра, в принципе, может существовать, могла бы, наверное, существовать и без них. Какой-то тип игр не мог бы существовать, как многопользовательские игры потому что весь процесс встречи этих многопользователей, вот, их доступа в игру и так далее, он происходит, собственно, где-то в облаке. да. То есть для этого уже должна быть какая-то часть, которая не игра, вот, но все еще позволяет игре функционировать. Но при этом есть еще масса других инструментов внутри, которые позволяют игру улучшать, которая позволяет работать с игровым контентом, при этом создавать скорее инструменты, которые позволят геймдизайнерам и... Лайв опс-игры оперировать этим контентом. Но мне не обязательно быть менеджером по монетизации и понимать детально, как работает монетизация, и э, что нам принесет вот, для того, чтобы построить инструменты, которые позволят э, внедрять новые техники монетизации, mm-hmm. новые возможности для монетизации. То есть, конечно же, мне ва- ну, важно знать, как это работает, но по большому счету, каких-то супер важных деталей э, я могу не знать.
1: Ну, давай, на, на примере игр это, наверное, скины там новые или там Сценарии, ой, там, там, ой, это, это на самом деле
0: такой сложный прикольный мир. Я бы с удовольствием, конечно, узнала. Наверное, я в ту сторону тоже иду, да. То есть, как сделать так, чтобы пользователь платил? Предположим, там очень многих людей, в частности у меня стоит Candy Crush в качестве игры. Если вы подумаете, немножко рефлексировать на тем, в какой-то момент хочешь заплатить, ты увидишь, что это цепочка событий, которая тебя привела к этому решению. То есть у тебя какой-то челлендж. Тебе говорят, что вот сыграй там, не знаю, 5 игр, да, успешно, и получишь там, не знаю, 20 какой-нибудь
1: достижение. Да,
0: да, да. И э, ты как бы вот и обязательно будет какой-нибудь пятый, да, ну, ну просто не получится. очень да, да, да. сложный уровень. И ты такой, как бы, ну что такое там, я не знаю, эти 2 доллара, да, по сравнению там вот сейчас я получу что-то там золотишко, вот, <с, <с, и ты платишь эти два доллара или там доллар, что угодно ты платишь, и а, все это еще может накладываться на то, что ты еще как в чем-то большем, да, а ты еще можешь быть с друзьями в чем-то, а, в каких-то там мероприятиях, и, и вот это все и есть часть монетизации, то есть она настолько встроена в геймплей, ты даже этого не замечаешь. Мобильное приложение оперирует огромным количеством данных, которые тоже надо собирать, которые тоже надо как-то анализировать, это тоже может быть частью, предположим, какого-то платформенного решения в играх. Вот. И ты попадаешь в какую-то кохорту, и все знают, что вот Татьяна платит вот тогда-то. И у меня вот этих тогда-то возникает все больше и больше. Задумываться, например, над тем, как привести человека к тому, чтобы он заплатил, это одна профессия. Сделать инструменты, которые позволят настроить для конкретных кохорт пользователей вот эти вот потоки, да, то есть если вот это, то вот это, то вот это, это может быть частью работы команды платформы. Ну, потому что платформа – достаточно широкое слово. Сделать так, чтобы вообще онлайн работал, то есть это сервера, как они разворачиваются, как они скелятся, сколько их нужно, где они будут – это тоже часть работы платформы, и тоже в том числе продукт-менеджера, вот как ни странно. Потому что кажется, что это очень разработческая история, но... Боже, я надеюсь, никто из разработчиков сейчас не обидится. Разработчики очень часто, причем любого уровня, я бы так сказала, очень часто забывают о людях. Они забывают о том, что этим чем-то будут пользоваться какие-то люди, потому что даже разворачивание новых серверов это работа и можно делать ее вручную, а можно делать ее по нажатию кнопки. И очень часто разработчикам нравится все это делать вручную. Вот, и они такие, о, классно, давайте это будет наша работа всегда. У меня есть
1: вот. на тысячу поднятых докеров, пожалуйста. Да,
0: да, да. Вот. А можно как бы это упростить и вот, например, дать тем же геймдизайнерам возможность что-то разворачивать у себя на компьютере, просто запаковав это в приложение, да, или поднять какой-то там сэндбокс в облаке тоже одной кнопкой где-то там на какой-то там, не знаю, сайте. Не надо ходить никуда, не надо никому просить, не надо ставить тикет, не надо искать проект-менеджера, вот, не надо там говорить, поставьте меня, пожалуйста, сделайте мой запрос приоритетом, это мне там важно, да, там через две недели уже будет неважно, а такие, типа, у нас важные дела.
1: Очень важные задачи.
0: Да, у нас очень важная задача мучаются. То есть, как бы, помнить о том, зачем мы это делаем, мне кажется, и есть основная э, задача продукт-менеджера во внутренних таких проектах, тем более в платформенных проектах.
1: Так, ну вот э, последние примеры, э, они как раз... Смотри, они про улучшение жизни людей. Да. Но ну, мы же им уже платим деньги. Зачем <laughs> им улучшать жизнь? Пускай страдают.
0: Да, это правда. Мы им тогда будем платить все больше денег, потому что несчастливый сотрудник приход... начинает приходить не за зарплату, а за компенсацию своих несчастья. В моей жизненной философии счастливые люди делают счастливые вещи, я бы так сказала, счастливые продукты, или делают свою работу хорошо. То есть счастливый человек мотивирован внутри делать что-то э, хорошо. И тогда мы производим наружу что-то, что уже хорошо, потому что несчастливые люди создают какой-то несчастливый мир вокруг себя. Вот, А счастливые люди создают счастливый мир. И поэтому помнить о том, что твоим продуктом пользуются Люди, вот, и эти люди могут быть совершенно неочевидны, например, разработчики, и сделать им так, чтобы им было было удобно, и они не парились по каким-то поводам, чтобы они были счастливы, это тоже важно. Сделать, чтобы саппортеры были довольны, это тоже важно, потому что счастливый саппортер, которому не надо нажимать там для решение проблемы пользователя 250 миллионов каких-то кнопок где-то там копаться искать да ну как бы помнить об этом иметь там какие-то скрипты невероятные вот то есть, если работа человека простая приятная то он делает ее радостно и весело
1: это очень интересный вопрос про счастье людей в том плане что а кто об этом вообще подумает ну, а, имею в виду, кто заказчик. <laughs> Может ли вы заказчиком в этом виде выступать в бизнес, я не знаю, такое, что-то наши люди несчастливы. Давайте-ка мы сделаем их счастливее. То есть, это так выглядит или.
0: Бывает так. Я тебе скажу, что э, бывает так, но это, это та рыба, которая должна быть э, свежая с головы. <laughs> ну, это правда. А, то есть, если senior leadership team неважно насколько счастливы его люди потому что но ну, мы же просто платим деньги то эта философия так и будет ну или там это мировоззрение будет спускаться вниз и будет неважно насколько людям удобно если менеджмент понимает что и мне кажется ну, по крайней мере в западном мире такой тренд наблюдается, что счастливые люди делают свою работу хорошо, радостно, и не надо там их дополнительно мотивировать, и намного реже просят больше денег, то они тогда стараются это мировоззрение спустить вниз, и тогда люди начинают задумываться, а кто у нас внутри пользуется. И я работала... Это не игровая компания, э, Elsevier — это такой большой старый издатель научной литературы. И на удивление э, у них внутри была большая забота про людей, которые внутри пользуются внутренними продуктами. То есть было важно. То есть на всех продуктах внутренних были продукт менеджеры, которые занимались тем, вот именно какими-то там частями, которые были обращены вовнутрь, да, чтобы это было тоже удобно, это было тоже красиво, это было тоже хорошо. И всегда были и UX-дизайнеры, и э, продукт менеджеры, и проводились внутренние исследования, как сделать так, чтобы это было изнутри так же красиво, как снаружи.
1: И к чему это приводило?
0: В Алсибире в целом, наверное, наименее токсичная компания была внутри, если подумать об этом, и намного меньше было какого-то негатива и неконструктивных каких-то разговоров по поводу того, как пользоваться продуктами. Если типа, я,
1: как мы как работаем, говорю...
0: да? да? как мы работаем, угу. вот, поэтому, ну, это приводило, не знаю, к общему позитивному состоянию компании. Это же не линейная зависимости, да, но это часть того, вот, насколько люди понимают, что о них заботятся. Ну, вот, интересно, в моей текущей компании мы сейчас с моим менеджером обсуждаем я занимаюсь совсем такими, я называю, хардкорными вещами да. То есть это все связано с такой прям платформой-платформой, где мы занимаемся управлением серверами, мы занимаемся всякими API вот, и какими-то инструментами для разработчиков. И мы обсуждаем с моим менеджером о том, что нам бы хорошо нанять какого-то UX-дизайнера, вот, который поймет и проанализирует юзер journey наших разработчиков, наших игровых разработчиков, и посмотрит, насколько он оптимален, что мы там можем улучшить. То есть очевидные прям сейчас вещи мы делаем и так, да, но потом дальше этот опыт надо улучшать. И теперь вот подумайте. То есть у меня в голове, когда я в первый раз подумала о том, что да, нужен UX-дизайнер, для того, чтобы как бы, улучшать опыт пользователя, не который пользуется, не знаю, приложением в телефоне, да, а который разработчик, который ищет API, который ищет документацию на API, пытается понять, как, бы, как оно работает, где-то протестировать, да, то есть, ну, это такое, знаешь, в моей голове не это, не соединялось, вот, и когда соединилось, я такая, вау, но ведь правда? И есть куча компаний, которые продают такие продукты, я уверена, что у них есть UX-дизайнеры, так почему бы не быть таким дизайнером и внутри?
1: Mm. Во-первых, заказчик. Да? Вот кто-то это заказал. Это были не разработчики.
0: Это, скорее, потребность компании. То есть есть игровые команды, которые разрабатывают игры. У игры есть какая-то часть, которая будет жить и работать в платформе или в облаке. Соответственно, вот уже у нас появляется геймплей-разработчик, который каким-то образом должен получить доступ к этой интеграции с платформой. Угу. Как это будет происходить? С нашей стороны могут быть какие-то API, которым а, ему придется как-то интегрироваться, да, как он поймет, какие, где они вообще есть, что они существуют. Вот так они ему помогут, потому что все же задачи в игре э, ну, достаточно разные и могут быть сделаны по-разному. Или это может быть SDK, или это может быть библиотека в игровом движке, который уже прям там, и мы ее тоже делаем, да, или это они делают, ну, непонятно. Это скорее вырастает из потребностей самой игры, чем является, например, заказчиком, технический директор mm-hmm. или продюсер игры, который придет и говорит, вот у нас такой родмап, вот мы в игре собираемся делать вот такие фичи, как бы помогите нам понять, какие из этих фичей могут жить. Будет лучше, если они будут в платформе, а не у нас. Mm-hmm. Вот. И мы тогда можем посоветовать и можем вместе посмотреть, есть ли у нас это что-то, и придумать, если, как бы, если его нету, придумать, как это будет работать. И при этом мы помним о том, что у нас есть еще другие игры, которые тоже имеет смысл пойти проверить, как бы не захотят ли они вдруг такую возможность. вот И от этого отталкиваться, разрабатывать это как какой то дженерик решение или под конкретную игру.
1: Вот здесь еще вопрос, как сделать выбор, что делать. да, ну, вот Когда к тебе приходит заказчик, допустим, опять же, связано с игрой или знаю, с чем-то еще, как понять, что это действительно проблема, и в чем она вообще именно там состоит, и, может быть, ее делать не надо? Ну, то есть, вот какой-то такой вопрос. просто ты... Мне прям
0: хочется сказать 42. Да,
1: 42. Ладно.
0: Это просто вопрос вопросов. Но все же. Тебе как-то про конкретные техники рассказать? но ну, наверное, не, не надо. То есть, есть же много методов приоритизации вот, и разделения труда. Как нам понять? Ну, начну с ответа на вопрос. Да. А как понять, что это именно проблема, которую мы решаем? Или это просто кто-то пришел и говорит, там не знаю, сделайте мне кнопку «Back to top». Вот, приоритизируйте ее. Это у меня был смешной случай в жизни. Когда человек приходил и говорил, что без кнопки Back to Top, ну понимаешь, да? Да, сайт приемку не пройдет. Там сделать, ну в итоге мы сделали вообще совершенно другое решение, которое, то есть не нужна была кнопка Back to Top, но было забавно. Мне нравится думать, во-первых, разделять наши, то есть факты, и является ли это проблемой. То есть есть какие-то факты, которые просто вот, ну, существуют. Я приведу сейчас, возможно, немножко банальный документ, но на проекте нет документации. Это проблема или нет? На самом деле мы не знаем, потому что это просто факт. Ну вот нету документации, ее как бы нет. Это не факт, что это проблема. Если это что-то начинает снижать производительность нашей команды, например, да, или увеличивать стоимость на принятие решения, потому что мы не знаем, нам все время приходится, э, не знаю, ходить смотреть в код, а это дорого и затратно. Или мы постоянно делаем какие-то ошибки, нам приходится перерабатывать что-то, потому что мы думали вот так, а оказалось вот это, да? Вот тогда это становится проблемой. И то не факт, потому что вполне вероятно для конкретной компании в конкретном, э, не знаю, отрезке времени это окей. Например, написание документации будет намного более затратно, чем делать все эти ошибки. Ну я гипотетически. Ну это же самое, <тилитизируем>. да, там,
1: разворачивать ручную будет проще, чем разворачивать по кнопкам.
0: Да, да. То есть где-то проще нанять 150 дешевых сотрудников в какой-нибудь дешевой стране, чем что-то автоматизировать, потому что автоматизация будет дороже или решение какой-то проблемы будет дороже. Знать о том, что проблема существует, и решать ее это две разные вещи. Ну вот, как бы я начинаю сразу с этого, да, понять, как бы, а в чем на самом деле проблема и есть ли проблема, потому что люди могут говорить, что проблема есть, но проблемы не существуют. На самом деле, таких ну, проблем, как это, количество их сокращается при таких вопросах. Ну, и потом дальше, наверное, на что я смотрю конкретно в своей работе, это роудмапы наших заказчиков э, вот, или там, не знаю, наших внутренних клиентов. И задаю вопрос: а что будет, если мы этого не сделаем?
1: Mm.
0: То есть как бы оно у вас есть на родмапе, аж, ну правда, а что случится, если мы вот этой штуки не сделаем? Тогда оказывается, что ну, что-то случится, и тогда вопрос, мы готовы мириться с этим случиться, или мы не готовы с этим мириться? То есть, например, стоимость этой не сделки да, будет очень высокой для компании, потому что что-то вообще не произойдет. Вот так и принимаем решение
1: Слушай, вот история про то, что Может не случиться, если какой-то внутренний Продукт не будет сделан Мне что-то напомнило историю про вызовы Из книжки Геннадия Константинова Короче, там идея такая, что У тебя есть внешние вызовы И это что-то Какое-то событие, опять же, там запуск продукта Или что-то такое, да, независимо от того Что ты сделаешь или не сделаешь а он все равно случится. Это прямо почему-то сейчас, знаешь, так соединилось с идеей про внутренний продукт. Но как бы ты можешь их делать, а можешь не делать. А вот внешние события, они все происходят. У тебя там игра работает, или там сервис какой-то работает, но при этом результат может быть очень разным. И вот э, в этом плане хочется, наверное, про метрики спросить все-таки. Метрика счастья уже звучала. Какие еще? Да, метрика счастья. Как измерить эффект? Да,
0: во внутренних продуктах всегда это, особенно в платформенных продуктах, всегда сложный вопрос, потому что, во-первых... Сделать метрики, ну, то есть сделать что-то, что будет что-то мерить, это уже э, определенные затраты. То есть, условно, написать код, который будет отсылать метрики, и написать код, который не будет отсылать метрики, это два разных времени. И часто этим пренебрегают, э, потому что ну, а зачем? И так же все понятно. Ну, всегда в внутренних продуктах есть такая проблема, что всегда всем все понятно. Вот кого не возьми, любого человека в коридоре всем все понятно. Поэтому надо понимать, что мы хотим мерить. И какие-то вещи можно не мерить, какие-то, не знаю, фичи, да, можно, наверное, забить, а какие-то имеет смысл мерить. То есть для меня, да, вот счастье людей, насколько они довольны тем, что мы сделали, насколько они понимают, что это существует, где они могут найти информацию о том, что наш продукт существует, как им пользоваться. Во-вторых, по конкретным фичам тоже можно мерить, сколько людей они пользуются, как они им пользуются, посмотреть, как они им, там, не знаю, это еще и пользуются, и как это на самом деле влияет на нашего какого-то конечного пользователя. Как это, знаешь, как тебе приходит внутренний пользователь, да, надо задавать ему вопрос, а зачем тебе это надо? А как ты померяешь, что тебе ну, это пригодится? Да. Вот. Но зачастую поиск ответа на этот вопрос для внутреннего пользователя может занять больше времени, чем разработка. Вот. Ну, то есть надо подходить с каким-то здравым смы... как смыслом, да, вот да. они мучают там всех пользователей, расскажи мне, зачем тебе это надо. Вот. Но и смотреть, например, начали ли люди пользоваться этими фичами, ну, тоже важно. И все это можно сделать, наверное, какая-то итерация, есть можно применять какую-то итеративную разработку, когда ты первый там Day One доставляешь в каком-то достаточно урезанном виде, вот и смотришь, пользовались или нет. Вот, а дальше уже смотришь улучшать или не улучшать, а потом просто отказываешься там не знаю условному Васе делать как это... все твои запросы сразу уходят.
1: Так, Вася, эта идея была плохая, еще два страйка и ты вылетаешь из людей. Ну
0: типа того, да, но есть такие люди, которые просто приходят с идеями, потому что почему бы и нет. С точки зрения разработки обвешивать все это какими-то там метриками сложно, ну не, возможно не всегда нужно, не знаю, мне кажется, мне сейчас просто возненавидят все, кто это слушает. По большому счету у тебя все твои пользователи. Вот они, э, у тебя в компании, ты можешь с ними встретиться, поговорить и увидеть, пользуются ли этим или нет. То есть, если они чем-то не пользуются, ты об этом узнаешь. Mm-hmm. Вот, если э, они чем-то пользуются, им не нравится, ты тоже об этом узнаешь. Вот. Так что я оставлю пока счастье как такую основную метрику.
1: Mm-hmm.
0: Передо мной пролетает несколько лист, которые я вижу, как недовольны, mm-hmm. когда я это говорю.
1: Ничего, ничего. Следующий вопрос в эту же корзину. Возврат инвестиций. Давай. О, да, слушай,
0: это еще более сложная проблема, я бы сказала, потому что, как я уже упоминала, разработка внутренних продуктов – это бесплатно.
1: Да, почти.
0: Да, до тех пор, пока это не становится очень дорого. Ну, я скажу, признаюсь честно, на моей памяти ни разу такого не было.
1: Что, чтобы, что, прям садились, прям, да, такие? Да, чтобы прям садились
0: и считали, потому что считают в основном э, внутреннюю разработку по головам. Mm. То есть ты можешь как бы, предоставить какой-то бюджет, возможно, в каких-то компаниях это по-другому, у кого-то есть другой опыт, я буду очень рада найти людей, с которыми можно это обсудить, потому что я так и не нашла, как посчитать, что мы сделали что-то, что компании пригодилось. Потому что что-то может компании пригодиться через, не знаю, пять лет. Через пять лет в этой компании уже может не быть ни, ни одного человека, вот, который задавал этот
1: вопрос.
0: Но ведь это же правда, то есть предположим, в среднем разработка ААА-игры занимает, там, не знаю, несколько лет. Все, что мы делаем, это дорого весь бэкэнд – это не дешево ни с какой точки зрения. Это все начнет приносить деньги, возможно, только через три года. И то, что мы делаем, в целом никак не влияет, сколько денег это принесет, потому что конечный продукт – это игра. То есть, если игра не очень, то и как бы денег она не принесет. Возможно, какая-то другая принесет. Поэтому это сложно считать, наверное, а может быть даже и невозможно. Когда уже, наверное, что-то работает, быстрее можно увидеть эффективность тех или иных вещей, которые добавляются в платформу. Вот. но я все время стою в каких-то начальных стадиях, вот, поэтому я в роскоши не считание. Рой.
1: <свят> <свят> Блин, это тоже такая тема, знаешь, когда особенно еще стоит вопрос а вот э, самим делать или покупать? Ну, потому что с одной стороны как бы <свят> бесплатная внутренняя разработка, а с другой стороны вполне себе реальный чек э, там не знаю за год, за продукт, э, который ну, вот он, там миллионы, я не знаю, еще сколько-нибудь.
0: Ну да, но тут, наверное, обычно принимается решение, исходя не из денег в моей практике, вот. А исходя из, во-первых, каких-то верований э, топ-менеджмента, mm. ну, потому что есть такая. То есть кто-то считает, что своя внутренняя разработка будет надежнее. Ну, по любым причинам, да, чем покупать какой-то готовый продукт. Не обосновано ничем, кроме верований, как я это называю. А, вот. Или а, обусловлено вопросами бизнес-безопасности, потому что а, делая ставку на третистороннее решение. В каких-то центральных бизнес-процессах ты рискуешь тем, что, во-первых, тебя начнут, ну, во-первых, та компания исчезнет, ну ты же не знаешь, что там происходит, да? вот сейчас смотрим, как бы тут в игровых гигантах, да, которые в том числе производят платформенные решения, происходит массовые увольнения, mm-hmm. какие-то продукты, наверное, будут закрываться, вот. какие-то продукты продолжат существовать, что там происходит, ты не знаешь, у тебя нет контроля, если ты делаешь ставку на Такое решение, то ты рискуешь.
1: Угу. А там еще вендорлог, так называемый, есть, когда ты слишком глубоко подсел, у тебя уже могут начать выкручивать разные части.
0: Да, вот, например, так делает, насколько я знаю, Microsoft с PlayFab, вот, то есть они меняют ценовую политику внезапно, и все, и на этом, ну, это, твои все игры туда подключены, и у тебя нету никаких вариантов. Ну, то есть или там, или заново переключаться на какого-то другого провайдера, или писать свое, да, но это тоже огромные затраты. Mm. И все, ты уже туда привязан и сиди там.
1: То есть в каком-то смысле это стратегический еще такой вопрос, оценки рисков <связан> возможных, <связан> да. да, интересно.
0: Вот, и что ты будешь делать, как бы, если окажется, что, ну, вот, не знаю, эта компания исчезнет.
1: да. Yeah. Что ты будешь делать? Да,
0: <связан> поэтому ну, один из вариантов, например, это получать... Доступ, и такое есть в массе каких-то планов у провайдеров получать доступ к исходному коду, вот, и держать это у себя на хостинге. Mm. Ну, то есть, это как бы твое предложение, то есть, ты платишь за его использование, но оно. Он сайт. жира он премис. А, да,
1: точно, он премис.
0: Если жира вдруг исчезнет, если Атлас исчезнет, то у всех, у кого он премис, вот оно у них и останется. Развиваться не будет, но.
1: Хотя бы так, хотя бы так.
0: Ну, да, то есть есть такие риски, ну и плюс всякие взломы, вот То есть тут надо, как бы, такой баланс искать между тем, что ты доверяешь другим, вот, и переживаешь за то, что с ними случится какая-то неприятная неприятность. Это точно. Ну, блин, мне на самом деле интересно, вот про рой на внутренних продуктах. Я теперь буду об этом думать.
1: Класс. Если кто-то действительно у кого-то есть опыт. Пишите. Да, обязательно.
0: Потому что это такой неочевидный вопрос, особенно вот э, в части каких-то решений, которые должны начать окупаться очень нелинейно и в непонятном будущем.
1: Блин, ну вот тоже, знаешь, мне прям очень так было бы интересно посмотреть на продукт. Вот типа такое из разряда, вот сейчас мы это сделаем, и оно должно начать окупаться через три месяца. Ну вот такое вообще может быть, ну не знаю, во внутреннем продукте.
0: А, во внутреннем, Наверное, фищи можно так увидеть э, конкретное, А если это начало чего-то нового, то это должен быть очень маленький продукт, который начинает быстро влиять. Наверное, вот мы сделали в Wargaming, заменили для службы поддержки инструменты. И, наверное, стало понятно, что-то более-менее понятно где-то через год.
1: Блин, это, знаешь, тоже идея недавно услышал в очередной раз про, ну, типа, разные свои организации, да, в том числе, mm-hmm. ну, там, свои пирамиды, вот Ну, короче, вот этот фундаментальный слой каких-то инфраструктур, очень, очень медленных, на самом деле, да, которые оказывают такое влияние, ну, как, не знаю, как электричество, телефон, да, если бы не было телефонных линий, было бы очень сложно провести интернет. Ну, кто бы мог подумать? Ну, в общем...
0: Ну да, у платформенных команд, на самом деле, это прикольно, что ты об этом вспомнил. Есть такой гуру продукт-менеджмента на Западе, Марти Кейган, вот он прям много где повторяет о том, что у платформенных команд загрузка вот этим keep the lights on, когда работа по поддержанию просто жизнедеятельности какой-то, гомеостаза в компании, она может занимать до 50%. То есть, во-первых, сначала это надо создать, провести эту электрификацию, вот, и водопроводные трубы, как ты поймешь вот, рои водопроводных труб?
1: это вот да очень легко понимается, как только у тебя вода перестает идти с да. вот.
0: Ну, ценность да. да ценность понятна, но насколько это дешево или дорого было то есть насколько оно окупилось как бы, ну примерно как стало существовать так уже сразу мне кажется и начала окупаться но тут мне кажется очень важно именно продукт менеджеру и это возвращаясь к вопросу о приоритизации понимать что в внутренних продуктах именно потому что они внутренние именно потому что эта разработка кажется бесплатной до тех пор пока она не окажется очень очень дорогой делать все э, с использованием каких-то lean подходов да и делать как можно дешевле как можно проще но не в ущерб решению какой-то проблемы понимаешь да то есть можно сделать как бы какой-то там э, не знаю полгода пилить какое-то супер там, нарядное решение да из которого на самом деле э, пользователи будут пользоваться 20 процентами вот. А можно сразу эти 20% как бы выпустить и посмотреть, нужно ли что-то лучше. То есть выпускать как можно раньше, тестировать со своими пользователями как можно раньше и оставаться вот в режиме такой ментальной экономии, вот мне кажется, важно.
1: Это подводит нас к вопросу, который мы с тобой обсуждали на созвоне, на самом деле, про разницу между продуктом и бизнес-аналитиком. Особенно в работе над внутренними продуктами, да, потому что изначально как бы этим занимались... Ну, бизнес аналитик Бизнес-аналитики.
0: Да. Ты знаешь, я не могу в своей голове, если честно, я с трудом развожу, кто такой продукт, а кто такой бизнес-аналитик. Наверное, я придумала себе классификат, ну, в смысле придумала себе такой водораздел, да, разделение. Ну, наверное, потому что я всегда думаю... То есть я начинала как бизнес-аналитик, но мне всегда интересно делать то, что нужно делать. И вот эта вот часть поиска ответа на вопрос, а зачем мы это делаем, да, у хорошего бизнес-аналитика она всегда существует. Как бы человек, который просто обрабатывает в блокнот, записывает, что говорят ему стейкхолдеры, а потом идет это и рассказывает команде. Ну, мне кажется, такие люди давным-давно должны были исчезнуть, если они еще где-то существуют. Потому что важно же понимать, какую проблему мы решаем. Важно придумать решение, которое будет работать. Но, наверное, у бизнес-аналитика чуть если мы говорим о ролях наверное, будет больше направленность навнутрь, ну, как я себе это представляю, да, тогда, когда у продукт-менеджера этот фокус будет, наверное, чуть больше вовне и помнить о том, что есть пользователи. Минутка рекламы, да, если вы не читали книжку Марти Кейгана Inspired, вот, то все почитайте. Мне очень близок его подход, где продукт-менеджер, собственно, все это и делает. И там продукт-менеджер это не какой-то человек, который сидит в отдельном отделе и там, не знаю, с кем-то там далеко общается, далеко от команд разработки.
1: В белых обязательно.
0: Да, вот. А это человек, который непосредственно, то есть как бы лучше иметь больше продукт-менеджеров, у которого есть там одна, максимум две команды разработки, с которыми он работает, чем иметь одного продукт-менеджера какого-то там невероятного, неизвестно где, и 25 бизнес-аналитиков. Mm. Вот лучше иметь, не знаю, 15 продукт-менеджеров. Потому что нужно знать и продукт, и пользователя, И уметь работать с командой разработки, и понимать про бизнес, и понимать про контекст. И без всего этого ну, не придумается хорошее решение.
1: Вот еще, опять же, вспоминаю беседу с товарищем из Riot Games, там это называлось technical product manager. История про то, что ты достаточно глубоко погружен в знания систем не только с точки зрения бизнес-логики, но и с точки зрения технической их части. Ты сам не разрабатываешь mm-hmm. их, конечно, но ты понимаешь, что здесь вот API такое-то, здесь еще какое то и там вообще написано все на, на перле, и, пожалуйста, давайте не трогать это, но, но тем не менее. Ну,
0: да, называют Technical Product Manager э, или Platform Product Manager, mm-hmm. как ни назови. То есть у меня было в моей, наверное, карьере несколько таких user-facing, ну, external user-facing продуктов, и... Но все равно тебе надо понимать, из чего он состоит, на чем он разрабатывается, какие в нем части. Просто когда у тебя внутренний продукт, особенно если это платформенный продукт, то твои внутренние части это ну, не фичи, да, а это, не знаю, система разворачивания серверов для того, чтобы скелиться. Mm-hmm. <laughs> ну, то есть это фича, но такая не совсем человека ориентированная, я бы сказала. Вот, поэтому важно понимать, как это все работает, что тут, что там, надо понимать контекст. Ну и, конечно, легче это понять, если ты, например, был разработчиком, да, но при этом можно закончить какие-то там несколько месячные курсы там, на той же Курсере по компьютер-сайенс, и все, у тебя как бы никаких проблем не будет с пониманием, не знаю, клиент-сервер, да, или сервер или с архитектуры, или там микросервисов, или как собираются билды, или еще что-то. Для того, чтобы работать в разработке не разработчиком, а продукт-менеджером, нужно любить софт и быть заинтересованным в том, как он разрабатывается. Вот это у меня такое, вот есть убеждение внутреннее. Ты, предположим, архитектор дома, да, то есть ты придумал какую-то архитектуру, но если ты не понимаешь, из каких кирпичей, там, не знаю, балок, дерева, будет этот дом строиться, и не производишь архитектурный надзор над этой стройкой, то великие шансы, что на выходе будет какая-то... Эй. Не очень. Да. Поэтому понимать, из чего состоят программные продукты, их любить, это ну, интересоваться этим, мне кажется, это очень важно. Иначе тебе разработчики на- наврут как бы. <с- 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 не может быть совершенно из добрых побуждений, конечно.
1: О Нет, они могут сказать, просто это невозможно, и, и все. Как бы, ну вот опять же, из да. добрых побуждений, да.
0: На это я всегда отвечаю, что для... я считаю, что в разработке нет ничего невозможного, вопрос только денег и времени. Да. Один, раз, один разработчик говорит, что-то я с ним обсуждала, какую-то фичу. Ой, говорит, это так долго делать. вообще, говорит, так долго. А я так думаю, ну, ну то есть фича не то, чтобы там какая-то супер сложно Я говорю, ну хорошо, а долго это сколько? Он такой, долго, говорит, две недели. Долго, я не знаю, что
1: да? Мы не торопимся.
0: Я вот недавно думала, мне, наверное, вынурнуть уже на уровень чуть более абстрактный, чем я есть сейчас, было бы, наверное, скучнее. Я все равно бы там задавалась бы вопросами.
1: Это интересно. А из чего да, это да, состоит, да? да. А это...
0: Ну, да, в компаниях называют технические продукт-менеджеры или платформенные продукт-менеджеры. Точно так же есть по какой-то невероятной причине в игровом бизнесе есть технические продюсеры, которые... Да, вот что бы это ни значило. Как только возникает какое-то слово, там, не знаю, API, SDK, платформа, все такие типа это техническое.
1: Все, я с этим не имею никакого отношения, пожалуйста. Я бизнес. Да,
0: и, да я, вот, я я про пользователей, там мне, пожалуйста, юзер интервью. А вот, кстати, интересно: мы с тобой, когда встречались, мы заговорили про пользовательские интервью. Мне кажется, это тоже такой интересный момент, что в разработке внутренних продуктов у тебя есть огромный доступ к пользователям. То есть ты можешь проводить эти пользовательские интервью хоть вот целыми днями. Ты можешь даже пойти посмотреть, как эти люди работают. Ты можешь взять своих разработчиков и привести их туда. Это тоже для них всегда интересный опыт. Но это накладывает ответственность по приоритизации того, что вы понаходили. Mm. Вот весь этот discovery, который произошел, вот нашлось там вот столько-то проблемных каких-то узких моментов, а что из них важно? А их же будет намного больше, чем если к тебе приходят какие-то незнакомые люди, которым ты задаешь какие-то конкретные вопросы, и они там какой-то свой опыт рассказывают, но это не является, не знаю, частью твоей ежедневной жизни. А тут как бы ты такой внутри, там, не знаю, вышел с кем-то на балкон перекурить, и тебе там тут наныли, там наныли. Вот, как вот, то есть учиться быть... Немножко так абстрагированным эмоционально, да, выключенным из вот этих вот бесконечных болей пользователей, потому что что бы ты ни сделала, всегда найдется кто-то, кому не нравится. А
1: еще может быть такое, что типа человек же такой, ну я же тебе рассказывал про эту проблему, а ты ее не решил. Вот,
0: да. Тут очень важно говорить, что да, я тебя послушал, вот, я понимаю, что тебе это неудобно, но прямо сейчас мы этого делать не будем. Вот так вот. И вообще, наверное, никогда делать не будем, потому что ты единственный, который ноет.
1: Перестань дыть.
0: Иди собери друзей. Ну, то есть тут mm. надо подтвердить какими-то чуть... То есть кому-то что-то неудобно, это не значит, что это что-то плохо работает. Хотя mm. это немножко противоречит тому, что я говорила до этого, да. Надо тоже помнить, что всех сделать счастливыми тоже невозможно. Иногда какие-то люди не мачатся с какими-то компаниями по умолчанию, да. И с какими-то системами, которые эта компания производит тоже, поэтому...
1: Всегда это выбор.
0: Да. Не каждое нытье надо удовлетворять.
1: Ah. Я считаю, это отличным финалом для подкаста про внутренние продукты.
0: Не каждый на Ну, слушай, я, например, как пользователь, я понимаю внешних продуктов, да. То есть я понимаю, что если, например, мне что-то не нравится, я пожаловалась, а это не поменялось, это значит, что это просто не моя компания. это не мой продукт. Если я работаю в какой-то компании, эта компания в ней внутри все ужасно, вот, и несмотря на мои жалобы ничего не меняется, возможно, это тоже не моя компания. Uh-huh. Ну, с моей точки зрения, ужасно. Да? То есть, возможно, это тоже не моя компания. Возможно, у этой компании фокус и приоритеты не там, где я бы хотел, чтобы они были. То есть, это такой более широкий вопрос. Ну, вот в Wargaming том же все ходили, ныли-ныли по поводу деска, э, который бы всем не нравился, и потом его заменили на что-то, что тоже половине людей
1: не нравится. Ох, это задача угождать. Желание.
0: Да, то есть угождать, наверное, не надо. Надо понимать, проблема ли это. То есть это проблема, что этот конкретный человек уволится, или это проблема, ну, я как бы так, теоретизирую, да, или это проблема, которая приносит какие-то проблемы на более широком...
1: Ну, потери в том числе. В более широком масштабе. Да, Да, какие-то потери.
0: Вот как хороший пример. Приходили пользователи и жаловались на то, что у них плохая система... Управление контентом. Угу. Вот прям вот и мы пытались ее улучшить, но команда разработчиков, ну, люди отвечающие за архитектуру, за разработку сказали, что если нашим пользователям это не нравится, компания уволит этих и наймет новых, которым это будет нравиться. Пользователей? Да. Ну, это же как бы отдел, там, не знаю, контента, а, который делает а, контент.
1: Это, обалдеть, да. Да,
0: да. ну, то есть это внутренние пользователи. Вот. И, типа, мы тут не собираемся ничего думать и менять, потому что, типа, если эти не умеют, не хотят этим пользоваться, мы наймем других. Мне, наверное, не надо рассказывать, что произошло там через, как бы, какое-то количество лет. Ну, в смысле, возможно, эти пользователи ушли, пришли другие, но им тоже не нравилось. Вот. И поэтому, когда уже в системах были сделаны намного более сложные процессы, да, пришлось эти системы менять. Ну а теперь представим, да, у тебя есть там простой флоу утверждения контента, не знаю, три человека, которые говорят, да. Вот. А потом у тебя есть как бы намного более сложный процесс, да, когда там, не знаю, а если такой контент, то вот это, а если такой, то вот это, И, ну то есть все это перенести в новую систему намного сложнее.
1: Типа, да, то, что система не эволюционировала в соответствии с запросами так иначе. То есть как бы запросы были, может быть, на уровне нравится, не нравится, но по факту это были запросы на эволюцию какой-то части. Да.
0: И, кстати, интересный, как это фан-факт, есть масса инструментов, которые позволяют, ну, мало хорошо, может, не масса, но есть, которые позволяют быстро сделать какую-то админку, так называемую, да, то есть, например, ну вот как пример Django админ, которая есть в Питоне, то есть, это система, которая там, уже не знаю, разработчики мне сейчас, конечно, наморщились, которые, как бы, можно взять и сразу у тебя там админка какая-то, то есть, тебе можно там что-то в ней делать, но она ужасно не гибкая. То есть она вообще невероятно не гибкая, это просто, это, это потому что она, у нее задача это быстро что-то поднять сделать. По сути
1: интерфейс да к базе какой нибудь данных.
0: Да, совершенно не user friendly. А. Вот. Вообще не user friendly. И если его усложнять, он становится все менее user friendly. И тут такой всегда вопрос, вот мы начинаем что-то делать, да, нам нужно быстро что-то, ну, начать чем-то оперировать. Мы берем эту админку какую-нибудь, да, которая уже готовая, и птичка попала лапкой в капкан люди, которые сидят, которые бизнес условный, ты потом приходишь и говоришь, слушай, нам надо переделать админку, потому что, ну вот она та-та-та-та-та-та, люди там говорят, да, подожди, у вас все есть? это такой, нет, подождите, это у нас нету, это было временное, не так работает же? Да, да, <Alexandre> <да>. зачем нам тратить деньги, да, тут еще вон, сколько яблонь трясти надо, целый сад, вот, ну и потом проходит какое-то время и это все вливается в то, что вот это вот решение, которое было принято такое тактическое решение, да, оно перестает работать и приходится его перепринимать и перевнедрять заново переделывать. И поэтому я вот в Алсевире услышала, и мне очень понравилась эта классификация, что есть тактические решения, которые позволяют решить проблему прямо сейчас, а есть стратегические решения. И их очень важно не путать. Всегда обозначают, что окей, мы сделаем это, но это тактическое решение, его надо будет переделывать. Мы его
1: выкинем через два месяца. да
0: Лучше их вообще не делать, потому что с внутренними продуктами так как нету оттоков платящих пользователей, переделывать его будет потом. Ну это все время будет откладываться mm-hmm. и переделывать ну, его будет. проникает
1: в бизнес-процессы же, да, получается. Тогда,
0: да, да, а потом они все начинают страдать. А когда, а когда все страдают дружно, да, ну тогда уже бизнес такой этот дядька в шапке с долларом.
1: Кстати, интересно, Хорошо, да, ладно. Что это реально работа над внутренними процессами. Это такие стратегические могут быть решения. Класс.
0: Ну да. Тут еще тоже важно. Выбирать свои битвы, переведу калька из английского. Я раньше больше боролась, наверное, за правду и справедливость, да? но теперь я делаю это меньше, потому что иногда надо просто позволить человеку, там, ну, в смысле компании, сломать свою ногу и все, чтобы она знала, что так делать не надо. Ну, потому что если ты будешь долго всех убеждать, что нам не нужна там усложная джанга-админка, а тебе приходит в начальник и говорит, не знаю, делаем вот так и все, так быстрее.
1: Ну, просто сделай, да.
0: Да, ну, надо просто пойти и сделать, как бы, что неприятно, но это тоже такой, как бы, вот, выбор.
1: Это, знаешь, я тоже где-то услышал когда-то, чтобы научить ребенка мыть посуду, надо дать ему разбить несколько тарелок.
0: Да. Иногда люди учатся только на своем опыте. Вот. Тут главное вовремя держать факты о том, что как бы что-то, урок, да, который мы выучили, давайте больше так не делать. Класс. Вот. Да. Да. Ну, в общем, с внутренними продуктами, мне кажется, интересно работать, потому что много таких вот неочевидных сложностей, и многим кажется, что это скучно, но, мне кажется, вот для меня это момент не скуки, а как раз таких вызовов, с которыми можно так повертеть их. Как же сделать так вот, как хорошо, но ну, вот чтобы еще все довольны остались?
1: Шикарно. Таня. Спасибо тебе большое за интересную беседу.
0: Юр, спасибо большое, что позвал. Вот, надеюсь, что наша беседа окажется интересна не только для тебя. А,
1: ну ладно, нет, конечно. Я очень жду ваших комментариев и лайков, если действительно было интересно. А тебе, Тань, пока.
0: Все, спасибо, Юр. Пока-пока.
1: Это был 296-й выпуск подкаста Make Sense. Сегодня вы слушали Татьяну Лобковичу и меня, ведущего подкаста Юру Агеева. Если вам понравился выпуск, и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Ставьте лайки и оставляйте комментарии в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей узнать о том, что он существует. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.